0: Wandami Bante, yeah. Suki Hontu, Karyana Mita. Mari Karya Mita, kita beranjari memohon tuntunan di Sarana dan Pancasila di bawah bimbingan Bante Keminda. Bante, saya memohon, saya memohon, saya memohon, supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah saya lakukan, baik melalui perbuatan, Ucapan dan pikiran dapat terhindarkan Dan demi memperoleh jasa kebajikan Yang akan memberikan limpahan kepada saya Dengan umur panjang, kesehatan, kebebasan Dari segala bahaya dan bencana Saya merangkapkan kedua telapak tangan Beranjali dan memberi puja Menghormat dan bersujud penuh dengan kerendahan hati Kepada tiratana, buddha, dharma, dan Sangha. untuk kedua kalinya, untuk ketiga kalinya. Dan dengan perbuatan yang baik ini, mulai sujud yang luhur, semoga saya selalu terbebas dari empat alam menyedihkan. Tiga jenis malapetaka, delapan jenis keadaan yang tidak tepat, lima jenis musuh, empat jenis kemalangan, lima jenis kehilangan, segala jenis penyakit, dan 62 pandangan salah, Serta secepatnya mencapai jalan kebebasan Maga buah, pala, dan dama mulia Yaitu nibbana Ahang bante Ti saranena saha Pancasilang Damang ya cami Anugahang katwa Silang deta Me bante Duti ampi Ahang bante ti sarane nasaha panca silang demang ya cami anuga hang katawa silang deta me bante tati ahang bante ti sarane nasaha panca silang demang ya cami Anugahang katwa silang deta mebante
1: bante wada mahang wadha mi'tang wadeda
0: Amabante
1: Namotasa Bhagavadho Sama Sambudasa
0: Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa Namo tassa bhagavato Arahato Sama Sambu Dasa
1: Mudang Saranang Gacami Gamang Saranang Gacami Sanggam seranang Gacami
0: Mudang Saranang Gacami mang sarenang gaca sanggang sarenang gaca
1: Du tipe putdang seranang gaca Du timpe daamranang gaca sanggam
0: Dutiampi budang but saranang gacami, Dutiampi tiampi dak saranang gacami, Dutiampi sanggang saranang gacami.
1: Tak tiampi saranang gacami. Tak tiampi damang saranang gacami Tak tiampi sanggam saranang
0: gacami Tak tiampi budang saranang gacami Tak damang saranang gacami. Sati sanggang sarana gacami,
1: sarana gahanang paribuna
0: amabante,
1: panati patawe rakmanisika pada yang sama tiami.
0: panati pata. Hera manisika padang sama
1: Adinadana hera manisika padang sama
0: Adinadana Heramani manisika padang sama dia
1: mi Wera manisika padang samadhiyami.
0: Kame sumi caca. Wera manisika padang samadhiyami.
1: Musawada. Wera manisika padang samadhiyami.
0: Musawada. heramani sikap patdang sama diami
1: suram merah Majak pamadana wirak meni sikap Padang sama diami
0: surram merah Maja pamada takna heramani sikappat dan sama diami
2: tidakme
0: punya Hidam mepunyang Asawa kaya waha Asawa kaya waha Hotho Hotho Hidam me silang Hidam me silang Nibbanasa Nibbanasa Pacayo Hotho Hotho para ne
1: nasa pancasila daman sadukang katua pamadina sanpade da
0: a mabante sadu sadu sadu
2: baik Sebelum kita memulai kelas kita pagi hari ini, mari kita bersama-sama memberikan penghormatan <coughs> kepada tiara Untuk itu ikuti saya. Saya bersujud di telapak kaki Buddha.
0: Saya bersujud di telapak kaki Buddha.
2: Guru Agung yang
1: mulia.
0: Guru Agung yang mulia.
1: Saya memuliakan damaknya yang sejati.
0: Saya memuliakan damanya yang sejati
1: dan menjura kepada Sangga.
0: Dan menjura kepada Sangga.
1: Sadu. Baik eh uh, para bante bigangga, suki honto para sama seale upasaka upasika sekalian. Semoga anda semua dalam keadaan yang sehat. damai dan bahagia kita
2: berkumpul eh, kembali untuk mendengarkan ajaran-ajaran Buddha yang terekam di dalam tipitaka dan kitab komentarnya seperti yang sudah saya sampaikan di satu dua kelas yang lalu pagi hari ini Kita akan mencoba untuk mempelajari mendengarkan apa-apa yang ada di dalam satu kitab di dalam Kudaka Nikaya yang khusus berisi tentang biografi biografi para Buddha, para Pacika Buddha, kemudian para Sawaka, para murid-murid Buddha, ya. Seperti yang juga sudah saya sampaikan, eh, sejak eh, bahkan mungkin sebelum menjadi Buddhis juga, saya tertarik untuk membaca buku-buku yang bercerita tentang kehidupan masa lalu. Artinya kehidupan masa lalu itu kehidupan sebelum kehidupan yang saat ini, ya kehidupan tokoh-tokoh eh, di kehidupan kelahiran kelahirannya yang lampau, begitu ya lebih tepatnya. gitu. Eh uh, ya sebelum menjadi budhis buku-buku yang biasa saya baca itu mungkin buku-buku dari Hindu karena hanya mungkin Hindu dan Buddha ya agama Buddha yang mengajarkan tentang kelahiran yang berulang-ulang kan ya. Jadi topik ini sudah menjadi topik yang menarik perhatian saya bahkan ketika
1: mungkin saya masih kuliah begitu di usia-usia mahasiswa gitu sudah mulai tertarik untuk membaca itu, gitu ya sehingga ketika di menjadi biku dan mulai bisa membaca trivitaka dan kitab komentarnya, eh, apa
2: saya mencari itu buku yang berisikan tentang cerita-cerita eh, kelahiran kelahiran yang lampau, gitu ya. sebenarnya di dalam komentar atau kata-kata suta-suta bahkan mungkin di Gahapati waga suta mungkin ada juga cerita-cerita tentang kehidupan lampo gitu ya nah eh, ada beberapa kitab di eh, apa eh, di dalam Tripitaka yang sejenis ini ya kitab yang lain itu yang juga menarik eh, bagi saya adalah Buddha wangsa ya jadi kayak kayak garis keturunan Buddha silsilah Buddha begitu itu juga cukup menarik ya eh, bahkan bercerita tentang kalpa ya mahakapa itu bagaimana dan lain sebagainya jadi nah kenapa hal-hal seperti ini menarik perhatian saya karena ketika saya membaca hal ini dulu ya awal-awal itu itu seolah-olah Menarik perspektif pandangan saya tentang kehidupan Bahwa kehidupan ini bukan sekali ini saja ya. Nah efeknya adalah Kemampuan untuk menerima Perbedaan-perbedaan eh, di dalam kehidupan Atau bahkan pengalaman-pengalaman kehidupan Kadang kita merasa sudah banyak berbuat baik Tetapi kenapa hasilnya kok malah Belum sesuai dengan yang kita inginkan Itu Kalau kita memahami bahwa kehidupan ini berulang-ulang, maka kita akan menjadi maklum. Oh iya, karena memang di kehidupan yang dulu mungkin atau di kehidupan saat ini pun yang kemarin-kemarin kita melakukan karma buruk. Sehingga karma buruk ini masih berbuah dan lain sebagainya. ya. Yeah. atau ketika membaca kelahiran kelahiran lampau itu kita menjadi maklum kenapa saya terlahir seperti hari ini ya tidak seperti yang lain dan lain sebagainya nah kemampuan atau pemahaman uh, yang baik tentang kehidupan yang menyeluruh seperti itu itu akan membuat hati ini menjadi makin damai ya karena sudah tidak ada lagi misteri istilahnya gitu Karena tidak ada misteri, maka tidak ada pertanyaan ya why me, why me, kenapa saya begini, kenapa saya begitu, sudah tidak ada pertanyaan seperti itu, ya karena kita paham bahwa memang kehidupan itu uh, sangat uh, ya sangat complicated seperti itu ya dikatakan <laughs> karena memang uh, ini adalah bukan kehidupan kita yang pertama. Nah ketika membaca biografi-biografi guru-guru -biografi, uh, kita ini juga yang menarik perhatian saya adalah juga Kelahiran-kelahiran beliau yang di masa lalu gitu ya Sehingga akhirnya kita, saya, dan saya harap nanti Anda juga setelah mendengarkan ini Atau mungkin kalau Anda semua tertarik dengan cerita biografi maka minggu depan bisa saya teruskan Nanti kita lihat ya respon Anda bagaimana gitu ya Nah uh, Mudah-mudahan ketika nanti Anda mendengarkan penjelasan ini, Anda juga bisa mempunyai perspektif yang semakin luas tentang kehidupan ini. Kenapa beliau-beliau bisa seperti itu? Kenapa Anda, saya, dan lain sebagainya sampai hari ini masih seperti ini? Gitu. Apa yang kurang? Mari kita bandingkan dengan cerita-cerita yang ada di dalam kitab ini tentang biografi yang akan kita pelajari pagi hari ini, yaitu biografi yang Arya Kondanya. Kalau Myanmar menyebutnya condanya, gitu. Ya, minggu depan kalau anda menyukainya, saya berencana ini rencana ya untuk menyampaikan biografi dari Yang Arya Mahakasapa. Kenapa tidak dimulai dari Yang Arya eh, Sariputa atau Yang Arya Mahamogalana? Karena ketika saya baca, sepertinya sudah banyak informasi yang beredar tentang beliau-beliau. Gitu. Saya nggak tahu mungkin <tuh> apakah Anda juga membacanya atau tidak, tapi kok kayaknya informasinya sudah uh, banyak beredar, eh, artinya banyak tersedia, baik yang dari, uh, buku khususnya di buku-buku bahasa Inggris ya. Termasuk juga mungkin yang Arya Ananda juga informasinya sudah ada dalam buku bahasa Inggris sepertinya ya. Karena saya pernah membaca
1: Astansa yang diucapkan langsung oleh yang
2: Penerjemahan kata wagia ini gitu, ya. Jadi pancawagia itu adalah penta. Penta itu satu grup isinya lima, satu kelompok isinya lima. Biku, penta biku gitu, ya. Atau satu kelompok yang beranggotakan lima biku, gitu ya. Antara uh, mereka adalah Kondanya ya se sebelum menjadi biku mereka ini juga seperti apa? Jadi yang area kondanya kemudian yang area badia kemudian wapa yang area wapa kemudian yang area maha nama dan yang terakhir adalah yang area eh, asaji ya. Nah, itu informasi awal. Mari sebelum kita mendengarkan penjelasan atau mendengarkan stansa dan penjelasan dari kitab komentarnya, ya kita dengarkan dulu ya. Uh, saya minta petugas untuk membacakan stansanya terlebih dahulu. Silahkan. Uh, sebelum dibacakan, yang berwarna kuning, nanti stansa yang berwarna kuning. Uh, sementara. Uh, stansa ya, kan. yang berwarna kuning, hurufnya berwarna kuning Itu nanti diucapkan langsung oleh yang Arya Kondanya Sedangkan stansa yang hurufnya berwarna putih Itu diucapkan oleh Buddha Padumutara Gitu ya, silahkan
3: Biografi yang Arya Kondanya Tera Kudaka Nikaya 10.9 Sambuda Padumu Tara adalah seorang pemimpin besar yang terbaik di dunia. Pertama kali saya melihat beliau yang baru saja mencapai tingkat kebudahan. Di sekeliling akar pohon Bodhi, semua yaka berkumpul. Dengan mengelilingi Sam Buddha mereka menghormat sambil menangkupkan kedua telapak tangan. Semua dewa bersenang hati. Mereka berterbangan di angkasa. Buddha ini telah muncul mengusir kegelapan malam. Suara bergemuruh eksis milik mereka yang saling tertawa. Kita akan membakar kotoran-kotoran batin di dalam ajaran sama sam Buddha. Setelah memikirkan ungkapan-ungkapan para dewa yang menyuarakan ucapan yang terbaik, bahagia dengan hati yang riang gembira, saya mempersembahkan makanan yang pertama. Memahami pikiran saya, Guru yang tiada tara di dunia yang duduk di perkumpulan para dewa mengucapkan stansa-stansa ini ya, sebagai guru bentuk pujian kepada yang...
2: yang. Ya, guru adalah Buddha Padumutara. Ya, maaf, William, silakan.
3: Sebagai bentuk pujian kepada yang nantinya akan menjadi yang Arya kondanya. Setelah meninggalkan keduniawian untuk tujuh hari, aku mencapai pengetahuan yang superior. Ini adalah nasi pertamaku yang merupakan makanan untuk kehidupan yang mulia. Setelah datang ke sini dari Tusita, dia yang telah membawa makanan untukku, aku akan menjelaskan siapa dia. Harap dengarkanlah sesuai dengan kata-kataku.
2: Ya sebentar, Jadi tadi dijelaskan bahwa Buddha Padumutara mengatakan ini adalah nasi pertamaku itu persembahan dari seorang pemuda yang nantinya akan menjadi yang Arya Gondanya gitu ya. Jabakan Buddha Padumutara juga mengatakan e, setelah datang ke sini dari Tusita. Jadi artinya pemuda ini baru saja lahir dari Tusita. Keren ya. silahkan
3: Untuk 30.000 kapal Dia akan memerintah kerajaan para dewa, mengatasi semua dewa. Dia akan tinggal di kediaman surgawi. Setelah jatuh meninggal dari dunia para dewa, dia akan pergi ke status sebagai manusia. Seribu kali menjadi cakawati, dia akan memerintah kerajaan di sana.
2: Stop. Jadi lihat itu masa lalu dari yang Arya, yang nantinya akan jadi yang Arya kondenya Selama 30.000 kalpa itu. Beliau ini memerintah para dewa Bayangkan ya Mengatasi e, semua Dewa itu artinya Kemampuannya e, Keagungannya itu mengatasi Para dewa gitu ya Kemudian Setelah lahir di dunia manusia pun Beliau menjadi cakakwati cakawati itu raja universal Raja pemutar roda di Dijelaskan di kitab komentar Raja cakakwati ini raja yang memerintah Uh, mempunyai wilayah yang besar Bahkan dikatakan seluruh dunia Katakannya uh, bawah kepemimpinan uh, Beliau gitu Seribu kali beliau menjadi raja Cakawati gitu Silahkan
3: Di dalam Seratus ribu kapa dia akan lahir Di klan OKK Dengan klan yang bernama Gotama Yang akan menjadi guru di dunia Setelah jatuh dari Tiga puluh dia akan pergi ke status sebagai manusia. Setelah meninggalkan keduniawian dari rumah, dia akan hidup tinggal selama 26 tahun.
2: Benar. Jadi ini bercerita tentang kelahirannya yang terakhir di zaman Buddha Gotama, ya. Uh, beliau ini lebih tua dari Buddha Gotama. Ya, jadi beliau lahir terlebih dahulu gitu. Silakan.
3: Di tahun yang ketujuh dari itu Seorang Buddha akan menguraikan kebenaran. Seseorang dengan nama kondanya akan merealisasinya yang pertama kali.
2: Stop, berhenti. Jadi ini tadi yang putih itu dari Buddha Padumutara kan. Jadi Buddha Padumutara kayak menyampaikan apa yang akan terjadi 100.000 ribu kalpa ke depan. Bahwa nanti akan ada seorang Buddha berasal dari klan-klan uh, Gotama ya. E, akan menjadi Buddha kemudian ada seorang dengan nama kondanya yang akan merealisasinya yang pertama kali artinya merealisasi empat kebenaran mulia yang diajarkan oleh Buddha Gautama yang pertama kalinya nah yang berwarna kuning ini adalah dari yang Arya kondanya silahkan
3: ketika dia meninggalkan keduniawian saya mengikutinya dengan menjadi seorang bikung Meditasi dilakukan dengan baik oleh saya. Demi membakar kotoran-kotoran batin, saya meninggalkan rumah dan menjadi seorang biko. Setelah mendekati orang yang Maha Tahu, seorang Buddha di dunia beserta para dewanya, memukul genderang keabadian di hutan para rusa yang bernama Isi. Dia sekarang mencapai keabadian, keadaan tenang yang tiada tara. Setelah mengetahui secara menyeluruh semua noda-noda batin, saya hidup dengan tanpa noda batin. Empat pengetahuan analitis dan 8 kebebasan ini, enam pengetahuan yang lebih tinggi telah direalisasi. Ajaran Buddha telah dikerjakan. Demikianlah yang mulia Anyasa Kondanyatera benar-benar mengucapkan stansa-stansa ini. Sadu, sadu,
2: sadu. Ya terima kasih Yulia uh, Jadi Komentarnya mengatakan Seperti ini di awal Stansa yang dimulai dengan kalimat Sambuddha Padumutara Ya tadi itu di, Dimulai dengan Sambuddha Padumutara Ini Stansa ini adalah tentang Biografi yang mulia Enyasi kondanya tera. Kadang anda mungkin pernah mendengar enya kondanya itu sama saja. Enyasi itu berarti kayak MSR-nya itu disebutkan, tubinya itu disebutkan. Berarti enyasi kondanya tera itu artinya e, tera atau sesepuh kondanya yang sudah mengetahui itu. Sebenarnya enyasi itu past tense gitu ya, yang mengetahui tapi past tense. bahasa Indonesia tidak mempunyai tanda khusus untuk past tense biasanya hanya ditambahkan sub, sudah atau telah gitu jadi kayak bercampur dengan uh, pas partisipal gitu ya nah jadi si kondanya tera atau E-nya atau Anya kondanya itu eh, sama saja di kitab pun juga dua versi itu juga kadang kita temui Artinya E-nya si, Enya si kondanya itu adalah kondanya sudah mengetahui eh, Tera itu sesepuh ya Nah atau sudah memahami ya artinya mengetahui memahami empat kebenaran mulia itu yang dimaksud jadi itu sesungguhnya adalah uh, kata dari Buddha pak uh, yang kata yang diucapkan oleh Buddha di dhammacakkappavattana suta suta yang pertama yang disampaikan oleh Buddha itu ada kata-kata seperti itu enyasi kondanya jadi diceritakan uh, bahwa taira ini sesepuh ini ya Setelah melakukan adhikara, kita sudah pernah mempelajari adhikara. Adhikara itu pelayanan, tapi pelayanan yang luar biasa. Kita pernah belajar ketika mempelajari eh, cerita tentang Paceka Buddha di Kaga Wisana Jadi adhikara itu adalah pelayanan yang extraordinary yang di luar batas, gitu, yang di luar kewajaran. Kalau di dalam cerita Pertapa Sumedha itu diceritakan, Adikaranya itu adalah ketika melihat uh, Buddha dipangkara beserta dengan para biku akan melewati jalan yang berlumpur, uh, pertapa Sumedha uh, memberikan tubuhnya untuk menjadi jembatan supaya uh, Buddha dan para biku tidak kotor kakinya. Kira-kira begitu. Jadi itu pelayanan yang uh, di luar uh, umum, yang tidak umum begitu ya, adikara. Jadi. Kali malam juga saya sempat gusru lagi semua biografinya Pak Ceka, uh, sorry, biografi dari para sawaka murid-murid Buddha, ya semuanya itu ternyata di masa lalunya sudah melakukan Adhikara ini, adhi kanya panjang, kara r a, r -A, -A -D -H -I k a panjang r a itu ya adikara itu uh, pelayanan yang tidak umum ini. Di beberapa Buddha, bayangkan Semua, semua sawaka itu Semua murid-murid Buddha yang yang Ini, yang apa Kalau kita Mengenal ada 80 mahasawaka Itu melakukan pelayanan Tidak hanya ke satu Buddha, tetapi Ke beberapa Buddha, dikatakan Di dalam kitab komentar, ya Jadi terhadap setelah melakukan pelayanan terhadap para buddha yang sebelumnya dan setelah mengakumulasi kebajikan yang kondusif untuk keluar dari wadah keluar dari wadah wadah itu adalah siklus kelahiran dan kematian ya e, siklus kelahiran Uh, siklus kelahiran kembali. Kalau samsara itu siklus kelahiran dan kematian mirip sih artinya sama. Ya. Jadi ini perputaran antara lahir mati, muter lagi lahir mati, lahir mati. Wadah, V A T T A di bawah T-nya ada titiknya gitu. Jadi setelah juga mengakumulasi kebajikan yang kondusif untuk keluar dari wadah siklus uh, kelahiran kembali di berbagai kehidupan. Beliau lahir di sebuah keluarga orang kaya di kota Hangsawati di zaman Buddha Padumutara, ya. Ya, itu Hangsawati adalah kota kelahiran Buddha Padumutara, ya. Buddha Padumutara itu kalau tidak salah adalah Buddha yang ke-13 ya. Ha, nanti kayaknya ada ya yang ke-13. Kalau Buddha Gautama ini kan Buddha yang ke-28. Ya. Nah, Uh, jarak antara Buddha Padumutara dan Buddha Gotama itu sekitar 100.000 ribu kalpa Itu satu kalpa aja panjangnya uh, kita nggak punya angkanya ya Tapi saya sering mengatakan tuh 1 triliun atau bahkan lebih gitu Berarti bayangkan jarak antara Buddha Padumutara ke Buddha Gotama itu 100.000 ribu kalpa Dan ketika itu Pemuda, beliau lahir sebagai seorang pemuda yang ini, yang nantinya akan menjadi yang Arya Kondanya itu, lahir di kota yang sama dengan uh, kota kelahiran Buddha Padumutara. ya. Uh, ya, tentang pelayanan, ya, tadi saya akan sedikit tambahkan lagi informasi tentang Adhikara, di pelayanan, ya. Uh, ya, itu adalah satu. Uh, perbuatan yang di luar batas kewajaran gitu. Jadi setelah membuat resolusi gitu, artinya setelah membuat resolusi untuk menjadi Buddha katakanlah dalam konteks pertapa Sumeda, maka Pertapa Sumeda akan menunjukkan keinginannya untuk melepaskan kehidupannya dan melepaskan pencapaian-pencapaian yang lainnya. Nah demikian pula dengan resolusi untuk menjadi sawaka ini, dia akan juga melepaskan hal yang sama gitu. Nah, iya <tuh> uh, kalau Pertapa Sumeda begitu ketemu, bertemu dengan Buddha di Pangkara kan beliau langsung langsung melakukan pelayanan dan dengan penuh rasa hormat, ya. melayani gurunya yang seperti itu jadi kalau kita bercerita hal-hal seperti ini hendaknya ini adalah teladan yang harusnya kita contoh ya kita menjadi menjadi acuan kita tentang bagaimana kita ini harus mengelola kehidupan kita gitu ya Nah jadi eh uh, kembali ke slide tadi hangsa wattik ya Setelah mencapai, setelah beliau lahir di kota Hangsawati, Hangsa itu angsa, tahu enggak? Binatang angsa, wati itu berarti mungkin di kota ini banyak-banyak angsanya gitu mungkin. Tapi <tuh> saya tidak menemukan penjelasannya. Ya, Saya lanjutkan, setelah mencapai masa puber, pada satu hari pemuda yang nantinya menjadi yang Arya Kondanya itu melihat guru Padumutara. sedang menetapkan salah seorang muridnya, seorang biku dalam posisinya sebagai seorang agak sawaka. Agak sawaka itu murid yang terunggul, murid yang tertinggi, murid yang terbaik, murid yang, yang apa terkemuka, tetapi dalam bidangnya masing-masing. Ya, kalau kayak yang Arya Sariputa itu kan. agak sawaka dalam bidang kebijaksanaan yang Arya Mahamogalana agak sawaka dalam bidang e, kesaktian gitu ya yang Arya Ananda dalam bidang memorinya ya mengingat banyak ajaran. Nah, jadi pada waktu itu Guru Padumutara sedang menetapkan salah satu muridnya yaitu seorang bhikkhu menjadi seorang agak sawaka Dalam bidang, uh, dalam konteks sebagai murid yang pertama kali di dalam sasana beliau yang menembus dhamma. Jadi mirip nanti kejadiannya dengan apa yang dialami oleh ketika pemuda ini lahir menjadi yang Arya uh, kondanya gitu ya. Jadi uh, ketika mendengarkan hal tersebut, maka muncul harapan dan aspirasi dari pemuda tadi untuk menjadi biku yang seperti itu juga. Artinya menjadi... Biku yang ditetapkan oleh Buddha sebagai agak sawaka dalam hal pencapaian atau penembusan empat kebenaran mulia yang pertama-tama atau mencapai pencerahan yang pertama kali itu ya. Nah sejak dia mempunyai keinginan itu kemudian dia langsung tidak hanya berhenti dengan keinginannya saja untuk mendukung keinginannya itu tadi ya untuk mendukung aspirasinya itu tadi pemuda ini tadi langsung melakukan mahadana. Ya, dana besar-besaran selama tujuh hari kepada Buddha Padumutara dan juga eh, 100000 ribu biku dan kemudian setelah selesai langsung membuat aspirasi Uh, yang tadi dia inginkan ya uh, apa uh, seperti yang sering saya sampaikan kepada murid-murid di DPS setiap kali anda selesai melakukan kebajikan jangan lupa untuk mengucapkan aspirasi itu ya uh, aspirasi haruslah aspirasi yang uh, terbaik yaitu pencapaian maga, pala dan nibana itu ya. kenapa karena aspirasi ini akan menjadi semacam kalau menurut saya ini pendapat saya pribadi ya menjadi semacam alarm ya alarm jadi ketika Anda berpotensi untuk tertidur kepanjangan ya melewati batas waktu maka alarm ini alarm ini akan berbunyi sehingga Anda akan bangun lagi Jadi dengan cara yang sama, ketika di dalam satu kelahiran nanti Anda akan salah jalan, yes, Anda atau bahkan Anda sudah salah jalan, alarm ini akan berbunyi dan mengingatkan Anda kepada aspirasi Anda untuk kemudian Anda akhirnya bisa kembali ke jalur yang benar begitu ya. Jadi aspirasi itu penting. Nah, guru atau Buddha Padumutara melihat masa depan pemuda itu Ya, dia menjelaskan dan kemudian Buddha Padumutara menjelaskan bahwa aspirasi pemuda ini akan tercapai, gitu ya. Dia akan mencapai apa yang dicita-citakannya. Singkat cerita, pemuda tadi pun sejak mengucapkan aspirasinya itu terus-menerus melakukan kebajikan di sepanjang kehidupannya. Bayangkan, jadi ini teladan yang baik, ya. membangun rumah yang bertaburan batu permata di dalam sebuah cetia yang dibangun ketika Buddha Padumutara Parinibana itu juga dari beliau. <tuh> ya, jadi dananya itu dana yang yang, yang juga extraordinary yang eh, di luar kewajaran juga bayangkan tadi selama tujuh hari berdana kepada Buddha dan seratus ribu biku sekarang. Di sepanjang kehidupan dia pun terus menerus melakukan kebajikan Bahkan ketika Buddha Padumutara Parinibbana Cetiya itu dibangun dengan menaburinya dengan batu permata Itu juga dana dari uh, pemuda tersebut Dia juga mempersembahkan barang-barang lain seharga seribu batu permata yang diletakkan di sekeliling Cetiya Ketika Buddha Padumutara uh, tempat menyimpan uh, relik Buddha Padumutara tadi gitu Jadi setelah melakukan kebajikan yang seperti itu, dia meninggal dunia dari alam manusia itu dan lahir berulang-ulang di dunia para dewa dan dunia para manusia. Jadi bayangkan ya, kejadian ini adalah 100 ribu kalpa sebelum kemunculan Buddha Gautama. Jadi sangat lama sekali. Hingga pada satu kelahirannya, slide tolong ditampilkan, Dia menjadi seorang tuan tanah dengan nama Mahakala di zaman Buddha Wipasi. Bayangkan, tadi sudah bertemu dengan Buddha Padumutara, sekarang beliau bertemu dengan Buddha Wipassi. Ya, dua Buddha, ya. Dia mempersembahkan si Mahakala ini tadi, mempersembahkan kepada Sangga yang dipimpin oleh Buddha Wipassi, nasi susu yang dibuat dari beras yang terunggul, Setelah memisahkan beras-beras yang jelek, yang berwarna hitam, semua dipisahkan, gitu. jadi hanya beras-beras yang baik saja, yang paling istimewa, yang dipersembahkan. Dan dia mencampurnya dengan madu, minyak samin, gula, dan lain sebagainya. Hal yang sama juga sering saya sampaikan kepada murid-murid di DBS bahwa kalau Anda berdana, berdanalah yang terbaik. Berikanlah yang terbaik. Ya seperti ini tadi, kalau berdana makanan pastikan berasnya itu beras yang terkemuka, terunggul, dan lain sebagainya. Kotorannya sudah dihilangi, dan lain sebagainya. Ya karena ini akan menjadi kebajikan yang besar uh, bagi Anda semua yang melakukannya. gitu Jadi lihat, kembali lagi beliau sudah bertemu dengan dua Buddha, yaitu Buddha Padumutara dan Buddha vipasi Ya. Kalau kita renungkan cerita-cerita seperti ini, kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, bagaimana dengan kita? Ya, apakah kita sudah pernah bertemu dengan Buddha? Ya, kemungkinan besar tidak ya, karena masih di sini gitu ya. Nah, jadi inilah karir spiritual yang sudah dirintis oleh yang kemudian nantinya akan menjadi yang Arya Kundanya. dilanjutkan setelah terus-menerus melakukan kebajikan di sepanjang kehidupannya juga di zaman buddhawi-pasi itu, dia meninggal dunia dan lahir di surga berputar-putar di antara surga dan alam manusia hingga akhirnya dia lahir tolong slide-nya ditampilkan beliau lahir di sebuah desa yang bernama Dona Wadu, tidak jauh dari kota Kapila Wadu. Sebelum kelahiran Buddha Gautama, berarti dia lahir lebih dulu, lebih tua. Berarti ya dari Buddha Gautama, dan dia dikenal dengan nama Kondanya. Kondanya ini adalah nama klannya atau nama klannya itu ya. Ternyata bahasa Indonesia juga mengakomodasi klan. Gitu, ya. Setelah dewasa, Kondanya meng sekarang berbicara tentang kehidupan terakhirnya beliau sebagai Kondanya yang Arya Kondanya, ya. Beliau menguasai Weda dan ahli dalam bidang pembacaan ciri-ciri tubuh dan garis telapak tangan seseorang. Ya, inilah mengapa ketika uh, Pangeran Siddhartha baru lahir, beliau juga diundangkan kalau Anda ingat. Dan beliau membaca dari ciri-ciri tubuh bayi Pangeran Siddhartha, kemudian telapak tangannya, beliau yakin pasti, pasti ini jadi Buddha. Kalau Brahmana-Brahmana yang lain membaca tubuh dan telapak tangan Pangeran Sidarta, mereka e, menyimpulkan ada dua kemungkinan. Kalau dia tidak meninggalkan keduniawian, maka Pak bayi ini akan, nantinya akan menjadi Raja Cakawati. Kalau meninggalkan keduniawian, bayi ini akan jadi Buddha. Tapi Brahmana Kondanya, ya itu tidak. Ya, beliau yakin bahwa Bayi ini pasti jadi buddha, pasti gitu ya. Jadi one-sided one conclusion gitu. Nah, uh, pada waktu itu ya bodhisattta kita. Setelah meninggal dunia dari Tusita lahir di rumah Maharaja Sudodana di Kerajaan Kapilawatu. Saya rasa ini sudah tahu semuanya ya. Pada hari pemberian nama Bodhisatta, lebih dari 108 Brahmana yang dipanggil ke istana e, untuk memeriksa ciri-ciri dari Bodhisatta, seperti yang tadi saya sampaikan baru saja. Dari 128 Brahmana ini, salah satunya adalah Kondanya yang merupakan e, Brahmana yang termuda. Jadi setelah memeriksa kesempurnaan dari ciri-ciri karakteristik dari Mahapurisa manusia yang besar manusia agung ini Bodhisatta ini, dia tiba pada satu kesimpulan bayi ini pasti akan menjadi Buddha. Ya, nah ketika dia tahu seperti ini, dia pun kemudian menunggu dan mengharapkan. Untuk melihat penolakan hebat, penolakan hebat itu adalah api nikhamana, nikhamana, penolakan hebat artinya keputusan ketegu ketetapan hati dari bodhisattva untuk meninggalkan kerajaannya, untuk meninggalkan anak istrinya, ya bahasa palinya api penolakan hebat, ya atau pergi keluar itu untuk sesuatu yang besar, itu, yaitu untuk menjadi Buddha. Nah singkat cerita seperti uh, kita sudah ketahui bersama pangeran Sidata atau bodhisatta kita meninggalkan kedunia Wian di usia 29 tahun menjadi seorang biku di pinggir uh, sungai Anoma lalu pergi ke Uruwela dan berjuang di sana. Kemudian Brahmana muda kondanya setelah mendengar status maha sata maha sata maha itu besar sata itu makhluk jadi ini makhluk yang agung begitu ini adalah merujuk kepada bodhisatta. Setelah mendengar status Mahasatta sebagai Biku, dia pun kemudian mengikutinya menjadi Biku, meninggalkan keduniawian bersama dengan Brahmana Muda yang lainnya, yang bernama Wapak dan lain-lainnya, ya berlima akhirnya, yang dikenal sebagai Pancakwagia Biku. Dengan bertahap mereka mendekati bodhisata, melayani beliau selama enam tahun, tetapi akhirnya mereka menjadi jijik ketika melihat bodhisatta menikmati makanan kasar, ya mereka meninggalkan bodhisatta dan pergi ke isi patana, jadi berpisah, gitu ya. Lalu karena makanan tersebut bodhisatta memperoleh kekuatannya dan singkat cerita di malam bulan purnama di bulan Vesaka beliau menjadi sama-sama Buddha, ya. Nah sebenarnya masih ada cerita yang cukup panjang juga, tetapi ternyata lanjutan dari cerita ini anda semua sudah tahu maka uh, saya tidak sampaikan langsung saja saya sampaikan apa yang terjadi di minggu yang ketujuh uh, apa uh, di minggu yang ketujuh uh, setelah uh, Bodhisatta mencapai pencerahan penerangan sempurna menjadi seorang sama-sama Buddha gitu ya tolong slide-nya disampaikan Jadi Buddha mengetahui, Buddha Gotama mengetahui bahwa kematangan pengetahuan nyanak pari paka, ya, kematangan pengetahuan dari lima pertapa eh, itu sudah tiba. Gitu. Itulah mengapa kemudian Buddha Gotama memutuskan pergi ke isi Patana di hari Purnama di bulan Asalahi yang sering kita rayakan di Indonesia menjadi perayaan Asada, itu Asalaha, itu ya. sebenarnya bulannya namanya Asalahi gitu. Lalu Buddha mengajarkan kepada mereka Dhamma Cakak Pawatana Sutta. Di akhir dari pembabaran Dhamma Cakak Pawatana Sutta, kondanya bersama dengan 18 koti Brahma, 18 koti. satu koti itu 10 juta. nanti 18 10 juta Brahma menjadi mapan di atas buah Sotapati artinya <tuh> menjadi seorang sota panak di akhir dari pembabaran Dhamma Cakka Tanah Sutta yang Arya Kondanya baru menjadi seorang sota panak gitu ya belum menjadi arahat. Beliau menjadi arahat ketika uh, sudah dibabarkannya Sutta yang kedua yaitu Anattalakana Sutta. Kemudian Buddha melihat pencapaian buah kearahantaan mereka dari 5 pertapa 5 bhikkhu ini tadi ya. Melalui e, akhirnya Dan itulah mengapa karena melihat bahwa Pencapaian buah Kearah itu sudah dekat Maka Buddha membabarkan Anatalakanasuta pada hari yang kelima Ya di bulan asalah, Asalahi tadi Ya nah, e, Tolong slide-nya ditampilkan e, Next Ya jadi di Stansa 596 Dikatakan seperti itu Ya. Setelah mencapai buah kearahantaan dengan cara demikian yang Ariakondanya yang ingin melihat atau menginvestigasi eh, kehidupan atau kelahiran lalunya kemudian mengucapkan stansa yang ada di layar atau secara lengkap yang tadi sudah dibaca oleh Yulia. Jadi stansa itu tadi diucapkan oleh yang Ariakondanya setelah beliau menjadi arahat. Jadi ketika sudah menjadi arahat, beliau ingin mengetahui gitu, menginvestigasi gitu, bahwa apa sih yang uh, uh, karma apa yang bisa membuat akhirnya saya menjadi seorang arahat? Mungkin next slide-nya ditampilkan. Jadi ini apa uh, beliau berkata di dalam hati, menginvestigasi. Saya telah mencapai kebahagiaan adiduniawi, lokutara. setelah melakukan karma apa itu saya telah mencapai kebahagiaan adi duniawi itu artinya kebahagiaan lokutara yang dicapai melalui magak dan palak jalan dan buah beliau sudah melihat nibana juga secara penuh itulah mengapa beliau saat ini dalam posisi sebagai seorang arahat yang mulai di slide ini beliau adalah seorang arahat yang bernama yang Arya Kondanya Jadi setelah mengetahui dan melihatnya sendiri karma masa lalunya dan dengan melihat daya upaya di kehidupan-kehidupan kehidupan lamponya dengan sukacita beliau mengucapkan ungkapan yang penuh keagungan Udana melalui stansa 596 tadi yang dimulai dengan Sambuda Padumutara dan seterusnya. Jadi udana ini adalah bentuk udana dari yang Arya eh, kondanya. Udana itu ungkapan yang ungkapan hati yang penuh dengan keagungan, ya makna-makna yang agung begitu. seorang pemimpin uh, besar yang terbaik di seluruh dunia itu artinya uh, terbaik di dunia artinya terbaik di seluruh dunianya para makhluk ya uh, itu artinya gitu kenapa karena memang uh, keunggulan dari kualitas-kualitas Buddha ya jadi Buddha Padumutara dalam hal ini dan karena Seperti yang kita ketahui keunggulan Buddha itu adalah mampu untuk membimbing e, mereka yang sudah siap untuk keluar dari samsara Jadi Buddha Padumutara adalah seorang pemimpin bagi mereka yang bisa dibimbing Ingat mereka yang bisa dibimbing Kalau mereka yang tidak bisa dibimbing ya tidak bisa ya sama saja gitu, uh, di zaman yang sekarang juga seperti itu, kalau ada dari kita yang bisa dibimbing ya kita akan mencapai kemajuan tapi kalau tidak bisa ya tidak gitu, termasuk juga sama mempunyai rasa ketertarikan terhadap ajaran Buddha yang sesuai kitab suci juga itu juga uh, tidak semuanya mempunyainya Ya, karena ini tergantung pada kematangan dari masing-masing individu gitu. Ada yang sangat suka untuk mendengarkan ajaran Buddha hanya dari kitab suci Seperti di murid-murid di DBS itu Mungkin 3-4 tahun yang lalu begitu Itu ada beberapa yang meminta saya bahkan untuk Saya hanya mengajar sesuai kitab suci bahkan ada yang seperti itu gitu yang saya sangat mengapresiasinya dan sangat saya sangat merasa beruntung kalau diminta untuk mengajar kitab suci itu karena sesungguhnya lebih mudah dan lebih enak gitu karena tinggal menerjemahkan kemudian disampaikan kepada anda ya nah jadi e, Buddha Padumutara adalah seorang pemimpin bagi mereka yang bisa dibimbing dan eh uh, bisa membimbing mereka dengan benar untuk merealisasi Nibana Kalimat baru saja mencapai kebudaan itu artinya baru saja mencapai tingkat pengetahuan yang mengetahui segalanya nah ini uh, uh, apa ciri khusus dari semua Buddha yaitu mempunyai pengetahuan yang mengetahui segalanya. Ya kayak maha tahu begitu ya, maha mengetahui. Nama palinya adalah sabanyuta nyana atau sering disingkat hanya sabanyu aja. Sabanyu, pengetahuan yang mengetahui e, segalanya. Kemudian ada kalimat pertama kali saya melihat beliau, artinya adalah saya yang dulu itu belum menjadi kondanya, melihat Sambuddha Padumutara pertama kali, Pada dini hari, ini saya waktu membaca itu merinding juga sih Jadi saya ulangi ya, pemuda itu melihat Buddha Padu Mutara pada pertama kali Pada dini hari di malam bulan Purnama, bulan Wesaka Jadi ternyata mencapai kebudaannya juga di bulan Wesaka itu ya. ya Lihat ya, dini hari loh, itu sangat early in the morning gitu kan ya Nah beliau melihat bahwa di sekeliling Next slide Sekeliling akar pohon Bodhi itu semua yakak Berkumpul yakak ini semacam dewa Bumi begitu ya Dengan mengelilingi Sam Buddha mereka Menghormati sambil menangkupkan Kedua telapak tangan ya Di sekeliling akar pohon bodhi itu artinya Di sekitar pohon bodhi semua yakak Berkumpul itu berkumpul dalam Satu kelompok gitu ya Next slide Semua dewa bersenang hati mereka Beterbangan di angkasa sambil mengucapkan kata-kata Buddha ini telah muncul, Buddha ini akan mengusir kegelapan malam. Suara bergemuruh eksis milik mereka yang saling tertawa, milik para dewa yang saling tertawa. Ini masih kata-kata dari pemuda yang nantinya jadi yang Arya. kondanya. Kita akan membakar kotoran-kotoran batin di dalam ajaran sama-sama Buddha ini kata-kata para dewanya gitu. Jadi yang Arya Kondanya mendengar suara-suara itu. Jadi semua dewa bersenang hati artinya semua dewa yang telah datang menemui Buddha bersukacita dan berjalan ke sana kemari di angkasa ya. Mengusir kegelapan malam artinya adalah kegelapan malam yang dinamakan moha delusi lihat ini pentingnya lagi kitab komentar ya jadi mengusir kegelapan malam itu adalah mengusir moha atau delusi milik mereka yang saling tertawa jadi para dewa tersebut tertawa yang disertai dengan piti dan soma nasa piti soma nasa piti itu kegembiraan soma nasa itu perasaan sukacita itu ya nah selebihnya sudah sangat jelas next slide. Setelah memikirkan ungkapan-ungkapan para dewa ya, Yang menyuarakan ucapan yang terbaik Ini ini yang pemuda yang nantinya jadi yang Arya Gondanya ya. Memikirkan ungkapan-ungkapan para dewa yang menyuarakan ucapan yang terbaik Bahagia dengan senang hati yang Dengan hati yang riang gembira Saya mempersembahkan makanan yang pertama Ya lihat Jadi early in the morning harusnya itu adalah sesudah matahari terbit gitu ya dini hari gitu ya memahami pikiran saya jadi artinya Buddha Padumutara memahami pikiran pemuda tersebut guru yang tiada tara di dunia yang duduk di perkumpulan para dewa Mengucapkan stansa-stansa ini Penjelasan dari kitab komentarnya begini Setelah memikirkan ungkapan-ungkapan para dewa Artinya setelah dia, si pemuda tadi mengetahui suara pujian dari para dewa Dengan hati yang riang gembira Artinya dengan kesadaran yang disertai dengan soma nasa Dengan soma nasa cita gitu Soma nasa sahagata cita itu, itu bahasa abidama gitu Saya mempersembahkan makanan yang pertama, artinya saya mempersembahkan makanan yang pertama kepada Buddha Atau kepada beliau yang baru saja menjadi Buddha Makanya di, di ini dikatakan bahwa makanan yang pertama yang diterima oleh Buddha Padumutara Itu adalah persembahan dari seorang pemuda yang nantinya akan menjadi Uh, yang Arya kondanya Jadi inilah kebajikan beliau Mempersembahkan makanan yang pertama Kepada Buddha Padu Mutara Next slide Kalau ini uh, Ini dari Buddha Padu Mutara ya. Karena berwarna putih kan slide-nya Apa hurufnya Setelah meninggalkan keduniawian Kata Buddha Mutara Mutara untuk tujuh hari aku mencapai pengetahuan yang superior artinya menjadi Buddha gitu ya. Ini adalah nasi pertamaku yang merupakan makanan untuk kehidupan yang mulia artinya uh, uh, untuk kehidupan yang mulia itu Brahmacarya itu adalah Karena beliau sudah menjadi arahat pada waktu itu, gitu ya. Jadi ini adalah nasi pertama untuk kehidupan beliau yang mulia, gitu ya. Sejak menjadi Buddha, inilah nasi pertama. Kemudian Buddha Padumutara bercerita tentang pemuda ini. Setelah datang ke sini dari Tusita, dia yang telah membawa makanan untukku ini tadi, ya. Dia yang telah membawa makanan untukku. Aku akan menjelaskan siapa dia. Harap dengarkanlah sesuai dengan kata-kataku. Itu kata Buddha Padumutara. Kitab komentar menjelaskan kalimat untuk tujuh hari. Artinya Buddha Padumutara itu berjuang selama tujuh hari untuk mencapai kebudaan arahatta maga nyana, ya, atau untuk mencapai sabak nyuta nyana pengetahuan yang mengetahui segalanya, ya. Ini adalah nasi pertamaku ya. Jadi ini adalah nasi yang dipersembahkan oleh yang uh, nantinya akan menjadi yang Arya Kondanya. Setelah datang ke sini dari Tusita, dia yang telah membawa makanan untukku. Penjelasannya adalah jadi sebelum lahir jadi pemuda di zaman Buddha Padumutara, si pemuda tadi itu lahir di surga Tusita gitu ya. Next slide. Di dalam 100.000 kalpa, dia akan lahir di klan OKK dengan klan yang bernama utama yang akan menjadi guru di dunia. Setelah jatuh dari 30, dia akan pergi ke status sebagai manusia. Setelah meninggalkan keduniawian dari rumah, dia akan hidup tinggal selama 26 tahun. Jadi setelah jatuh dari 30 itu artinya sebenarnya setelah meninggal dunia dari sebuah tempat di Tawa Tingsa, surga 33 dewa itu eh, demikian penjelasannya. Setelah meninggalkan rumah Brahmana di mana dia dilahirkan, dia nanti akan menjadi seorang biku. Dia akan hidup bersama dengan Bodhisatta Gotama yang mempraktekkan praktek pertapaan yang keras, yang sulit dukkara carya, ya dukkara praktek pertapaan yang sulit, ya selama enam tahun, ya. Kalau Buddha Padumutara tadi mencapai kebudaannya setelah berjuang selama berapa hari tadi? Tujuh hari kayaknya ya, tujuh hari. Kalau Buddha Gautama berjuang selama enam tahun. Next slide. Di tahun yang ketujuh dari itu, seorang Buddha akan menguraikan kebenaran. Seseorang dengan nama Gondanya akan merealisasinya yang pertama. Itu tadi kata-kata dari Buddha Padumutara. Kemudian... Yang Arya Kondanya berkata Yang berwarna kuning itu Ketika dia artinya Bodhisattva Gautama Meninggalkan keduniawian Saya mengikutinya dengan menjadi Seorang biku Meditasi dilakukan dengan baik oleh saya Demi membakar kotoran-kotoran Batin Saya meninggalkan rumah dan menjadi seorang bhikkhu Arti dari di tahun yang ketujuh dari itu Artinya di tahun yang ketujuh beliau menjadi bhikkhu atau pertapa Buddha akan mengajarkan empat kebenaran di isi patana ya, Seperti yang Anda tahu Buddha akan berjuang eh, selama enam tahun kan Kemudian di tahun yang ketujuh setelah melewati enam tahun Di tahun yang ketujuh beliau menjadi seorang Buddha Ya Seorang dengan nama kondanya, artinya klannya atau klannya adalah kondanya. Dia akan merealisasi jalan Sotapati yang pertama di antara teman-temannya di Pancawagia Biku atau di eh, eh, apa Pentabiku, satu kelompok yang terdiri dari lima Biku gitu ya. Ketika dia meninggalkan keduniawian, saya mengikutinya dengan menjadi seorang Biku. penjelasannya adalah bersamaan dengan kepergian bodhisatta maka kondanya pun meninggalkan keduniawian juga dan pada hari itu juga bersama-sama menjadi biku tetapi sesudah bodhisatta ya saya meninggalkan rumah di slide tadi artinya saya memasuki sasana ya Tetapi begini, kalau Anda mendengar kata sasana, itu sasana itu artinya banyak. Dua arti yang sering dipakai di dalam kitab adalah bisa berarti ajaran Buddha, sasana. Buddha sasana itu bisa berarti ajaran Buddha, atau Buddha sasana bisa berarti juga ordonya Buddha, atau ordo Buddha. Ordo itu kayak kumpulan bikunya Buddha. Ya, jadi di sini saya memasuki sasana, artinya saya memasuki ordonya Buddha uh, uh, waktu itu belum menjadi Buddha, menjadi ordonya Bodhisatta waktu itu untuk mengikuti Bodhisatta, itu maksudnya ya. Nah saya memasuki sasana atau memasuki urdo yang bebas dari pekerjaan-pekerjaan seperti bercocok tanam, perdagangan, dan lain-lain. Kalau Anda ingin bebas, enggak perlu masuk kantor, pagi-pagi masuk kantor, bekerja sampai sore, masuklah ke urdo. Jadilah biku atau jadi seale, maka Anda dibebaskan dari kewajiban-kewajiban itu. Next slide. <tuh> Setelah mendekati orang yang maha tahu, seorang Buddha di dunia beserta para dewanya, jadi sudah menjadi Buddha Gautama, memukul genderang keabadian di hutan para rusa yang bernama Isi atau Isi Patana. Saya pernah menjelaskan arti Isi Patana. Kayaknya di buku penjelasan Sutanta juga ada, tetapi eh, di Dhammacakka Pawatana Sutta saya sudah menjelaskan atau di Anattalakana Sutta. Jadi Isi Patana ini juga sesungguhnya nama dari eh, apa taman yang tidak hanya di zaman Buddha Gautama di zaman Buddha-Buddha yang sebelumnya juga ada disebut isi patana. Patana itu falling, kejatuhan. Kejatuhan dari para pertapa. Jadi disebutkan para pertapa dari Himalaya biasanya itu kalau turun dari gunung Himalaya beliau mereka akan berkumpul di taman ini. Mungkin karena tamannya indah gitu ya. Eh, isi itu artinya resi, pertapa gitu. di stansa 611 dia sekarang mencapai keabadian jadi pangeran sidarta atau bodhisatta sekarang mencapai keabadian keadaan tenang yang tiada tara setelah mengetahui secara menyeluruh semua noda batin saya hidup dengan tanpa noda-noda batin itu kata yang aryakondanya jadi setelah mendekati orang yang maha tahu artinya Buddha yang mengetahui semua sangkara di masa lalu, di masa yang akan datang dan masa kini. Apa sih sangkara? Sangkara itu saya terjemahkan jadi formasi-formasi. ya. Di Indonesia biasa diterjemahkan jadi sebagai bentukan-bentukan. Tetapi kalau kita membaca kitab komentarnya, itu ternyata formasi lebih tepat. Kenapa? Karena sangkara itu adalah uh, sesuatu yang menyusun, mempersiap, kan sesuatu yang lain supaya bisa muncul. Ya. Kalau sangkata itu sesuatu yang disusun ya oleh sebab-sebab. Jadi sangkara itu adalah sesuatu atau formasi-formasi yang mempunyai potensi untuk menghasilkan buah. Gitu ya. Yang menyusun efek yang akan memunculkan efek Jadi Buddha ini mengetahui Semua formasi-formasi masa lalu Masa akan datang dan masa kini Beliau juga mengetahui perubahan-perubahan e, Batin dan jasmani Ciri dan karakteristiknya Beliau juga memahami nibana, Juga memahami konsep dengan baik Konsep itu adalah bahasa-bahasa keseharian kita ini yang kita pakai untuk berkomunikasi, sebutan-sebutan kita terhadap beberapa benda dan lain sebagainya itu disebut konsep. Kok konsep ini sebenarnya tidak ada realitasnya. Ini hanyalah kesepakatan kita saja gitu, ya. Nah, uh, anda bisa mendengar. Atau membaca penjelasan tentang konsep ini di buku manual Abhidhamabab yang pertama kemudian saya lanjutkan memukul genderang keabadian artinya memukul genderang ma Nibana yang abadi atau tanpa kematian ya jadi Nibana itu abadi tanpa kematian Nibana itu tidak pernah muncul juga tidak pernah lenyap tapi ada nah, bagaimana itu memahaminya? Jadi nirwana itu tidak pernah muncul, tidak pernah lenyap, tapi ada. Susah kan? Ya. Anda harus bermeditasi untuk bisa memahami ini dengan baik ya. Di hutan para rusa itu artinya kita komentar menjelaskan di wihara. Wihara itu tempat tinggal biku artinya. Wihara Migadaya. Seperti di Dhammacakkappavattana Sutta kan nama Migadaya itu muncul kan. Migadaya itu adalah Uh, ya Miga itu rusa, jadi ini kayak para rusa di hutan para rusa atau di wihara migak daya di stansa 611 kalimat dia sekarang berarti pertama-tama saya adalah seorang sota pana, sekarang setelah mencapai keabadian keadaan tenang yang tiada tara dengan arahata atau pengetahuan jalan ke arahantaan yang membuat yang ariakondanya menjadi arahat Ya. Dengan demikian, ketika menjadi seorang arahat, semua noda batin telah dihancurkan. Kemudian Guru Gotama yang duduk di tempat duduk untuk uh, Buddha yang telah dipersiapkan di tengah-tengah biksu sangga di Mahawiharajetavana menjelaskan statusnya sebagai atau status Kondanya sebagai orang pertama yang menembus damak dengan kalimat seperti ini, wahai para biku, dia atau kondanya adalah yang paling utama di antara biku-biku yang menjadi muridku yang mengetahui banyak malam, artinya ratanyu bahasa Palinya yang mengetahui banyak malam, artinya yang paling senior. <tuh> Jadi kondanya adalah yang paling utama. Paling tinggi diantara para biku yang menjadi muridku dalam hal senioritas, ya, yaitu kata-kata budanya, yaitu anyasi kondanya atau kondanya sudah mengetahui. Gitu. Jadi yang Arya kondanya setelah ditetapkan seperti itu, kemudian beberapa hari kemudian, yang Arya kondanya yang ingin menjaga Menjauhkan diri dari kerendahan hati yang tertinggi yang dilakukan sendiri oleh dua agak sawaka Dua agak sawaka yaitu dua murid yang tertinggi yaitu yang Arya Sariputa dan yang Arya Mahamogalana Jadi diceritakan bahwa kedua agak sawaka ini sangat rendah hati Ya Dan sangat menghormati yang Arya Kondanya gitu ya. Jadi yang Arya Kondanya ingin menghindari malahan ingin, ingin menjaga gitu ya. Dari ini semua beliau bermaksud untuk uh, naik ke Himalaya gitu. Dan juga karena ingin uh, menghindari atau menjaga dari wihara yang penuh sesak di tempat tinggalnya di batas desa. Dan karena ingin berdiam dalam kegembiraan, dalam pengasingan, dan juga membayangkan bahwa kalau ada percakapan antara dia dengan perumah tangga, atau percakapan antara dia dengan para biku yang lainnya, yang mendatanginya, gitu, itu semua akan menjadi halangan bagi yang Arya Kondanya. Maka beliau memutuskan ya, dengan mem cara memohon kepada Buddha Gotama. untuk memasuki Himalaya dan tinggal di sana selama 12 tahun di tepi muara sungai Chad Danta. itu tulisannya C H A D D A N T A Cadanta, gitu ya. Uh, Beliau minta izin untuk tinggal di sana selama 12 uh, tinggal di sana selama 12 tahun di tepi muara Sungai Cadanta. itu dan di sana beliau hanya dijaga oleh para gajah atau oleh gajah-gajah. Ketika yang Arya Kondanya sudah tinggal di Himalaya, Saka, raja para dewa datang untuk memberikan penghormatan kepada beliau sambil berdiri di atas artinya di angkasa Saka Raja Paradewa berkata seperti ini, adalah bagus apabila Bante berkenan mengajarkan dhamma kepada saya. Singkat cerita yang Arya Kondanya mengabulkannya, beliau membabarkan dhamma kepada Saka dengan keanggunan seorang Buddha, beliau membabarkan dhamma yang kondusif untuk kebahagiaan tanpa kematian, yaitu kebahagiaan Nibbana. Beliau mengajarkan dengan berbagai cara dengan sangat sempurna dihubungkannya dengan kekosongan atau sunyata gitu yang dihasilkan dari realisasi tilakana. Tilakana itu tiga karakteristik yaitu anicca, dukkha dan anatta yang menjadi embrio untuk realisasi empat kebenaran mulia. Artinya begini, ya. Jadi yang Arya kandanya Menunjukkan kepada Sakaraja para Dewa Tentang realitas hakiki Yaitu nama dan rupa Yang sesungguhnya adalah Bersifat kekosongan, sunyata Kalau di dalam terawada arti kekosongan Itu berbeda dengan di dalam Mahayana Di dalam terawada Arti kekosongan itu adalah Kosong dari sesuatu yang kekal Kebalikannya dukkha dan Anatta Kosong dari sesuatu yang kekal Kosong dari sesuatu Yang bersifat membahagiakan dan kosong dari sesuatu yang ada diri atau ada rohnya gitu ya jadi uh, uh, yang Arya Kundanya mengajarkan kepada saka tentang kekosongan ini yang merupakan hasil dari realisasi tilakana artinya ketika anda sudah melihat bahwa nama dan rupa itu ternyata benar-benar adalah anicca duka dan anatta maka anda akan melihat kekosongan itu Ya kosong dari Nica, suka, dan atta, itu ya. Nah, realisasi tilakana ini Anicca, duka, dan anata. Ketika anda perwipasana dan sudah bisa merealisasi Anicca, duka, dan anata, itu dikatakan adalah sebagai embrio untuk realisasi dari uh, penembusan empat kebenaran mulia, embrionya. Jadi kalau anda ingin mencapai maga pala, anda harus menembus empat kebenaran mulia. Kalau Anda mau menembus empat kebenaran mulia, Anda harus melihat bahwa nama rupa itu adalah anicca, duka, dan anata. Demikian artinya. ya. Nah jadi, setelah mendengarkan dhamma dari yang area kondanya, Saka Raja Paradewa menyatakan kegembiraannya seperti di dalam slide. Tolong ditampilkan. Ini dari Saka Raja Paradewa. Setelah mendengarkan dhamma yang memiliki rasa yang hebat, Saya sangat senang dengan biku ini dengan yang Arya Kondanya. Damai yang terbebas dari nafsu telah diajarkan dengan tanpa penggenggaman sama sekali ya. Jadi Saka Raja Paradewa memuji yang Arya Kondanya seperti itu ya. Nah, kemudian setelah hidup di Himalaya di tepi muara dari Sungai Tak tadi selama 12 tahun ya. yang Arya tahu bahwa sebentar lagi beliau harus parinirwana. Ya. Yeah. Itulah mengapa kemudian beliau memutuskan untuk pergi menemui Buddha Gotama. Beliau meminta izin dan sekaligus memohon kepada Buddha Gotama, ya. Yeah. Uh, untuk mengizinkan uh, yang Arya Kondanya untuk memasuki parinibana yang terakhir Atau bahasa palinya parinibayi gitu Parinibana yang terakhir gitu Kenapa disebut parinibana yang terakhir? Karena sebelumnya ada parinibana-parinibana yang lain gitu ya Ketika seorang, seseorang menjadi seorang arahat dia juga mencapai parinibana Tapi kilesa parinibana itu ya kepadaman dari kilesa. Nah parinibana terakhir itu merujuk kepada eh, mangkatnya atau meninggalnya seorang Buddha, Pacaka Buddha atau arahat. Ya artinya parinibana terakhir ini adalah kematian yang tidak diikuti oleh kelahiran kembali. Jadi ketika seseorang parinibana masuk ke nibana, sesungguhnya dia tidak lahir di sana. Jadi kematian Buddha Gotama, kematian yang Arya uh, kondanya itu tidak diikuti kelahiran. Begitu beliau padam, beliau bergabung ke nibana, bersatu dengan nibana. Makanya tadi di awal saya katakan nibana itu ada, tetapi nibana itu bukanlah dharma seperti cita, -cita sika rupa yang Ada kemunculan dan ada kelenyapannya. Nibana itu ada tetapi dia tidak pernah muncul dan itulah mengapa tidak pernah lenyap. Dan itulah mengapa disebut tanpa kematian atau saya lebih suka menyebutnya keabadian. Meskipun kata bahasa palinya ak. Mata itu tanpa mata itu kematian, tanpa kematian, itu benar gitu ya Tetapi kok saya lebih suka menyebutnya keabadian, kenapa? Karena kebetulan dulu sebelum menjadi biku, saya banyak belajar ilmu-ilmu hmm, hmm, zaman jaman kerajaan begitu ya Guru-guru spiritual saya dulu itu sering menyebutkan kata-kata keabadian, kelanggengan dan lain sebagainya gitu. Jadi saya rasa ini inline gitu ya uh, uh, istilah keabadian itu adalah istilah yang dipakai juga oleh uh, uh, apa tradisi-tradisi di masa lalu gitu. Jadi begitu akhirnya yang Arya Kondanya diizinkan untuk parinibana dan beliau pun parinibana demikian cerita tentang yang Arya Gondanya mudah-mudahan bermanfaat dan banyak hal yang bisa menjadi teladan Anda tentang bagaimana karir spiritual yang sudah beliau rintis sejak minimal 100 ribu kalpa yang lalu Dan lihat bagaimana kemurahan hati beliau ketika berdana kepada Buddha Padu Mutara, kemudian juga, <tidak, tidak hanya kepada Buddha Madumutara Mutara kan tadi kan juga beserta dengan 100.000 ribu biku, kemudian juga berdana Cetia yang dihiasi dengan batu-batu permata begitu. Jadi ini semua adalah uh, teladan ya uh, bagi kita karena pada hakikatnya tujuan kita semua itu adalah. ingin segera keluar dari samsara. Kenapa? Karena mempunyai lima agregat ini sangat berat beban dari lima agregat ini sangat berat. Ya, anda sudah hidup selama sekian puluh tahun. Coba anda bayangkan betapa beratnya sesungguhnya kehidupan anda itu. Ya, dulu salah satu guru saya pernah mengatakan, ehm, coba kalau kalau seseorang itu hidupnya hanya makan kemudian uh, apa bekerja dan lain sebagainya begitu memberi contoh-contoh inilah gitu. Sempat guru saya di Myanmar mengatakan sebenarnya kalau direnungkan apa bedanya dengan binatang gitu. Binatang kayaknya juga bekerja mencari makan dan lain sebagainya gitu, mirip-mirip begitu. Bukankah itu adalah kehidupan yang sangat terrible gitu. Makanya ketika mendengar cerita-cerita biograf, biografi seperti ini, mudah-mudahan Anda terinspirasi lah, entah di kehidupan ini atau di kehidupan nanti berikutnya. Alarm Anda berbunyi sehingga Anda akhirnya memutuskan untuk meninggalkan keduniawian, berjuang dengan keras untuk mencapai magak dan pala Demikian dari saya pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.
4: Sadu, sadu, sadu. Anumodana Bande Atas penjelasan Sutta yang telah disampaikan kepada kami Semoga kami semua mendapatkan manfaat tertinggi dari pendengaran Dhamma ini Bagi kalian minta yang membutuhkan slide kelas pariyatisahana ini Dapat mengunduhnya di website DBS Di www.damawiari.or.id atau ada di tautan pada deskripsi youtube ceramah kelas pariatisah ini. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab, untuk itu kami akan bacakan tata tertib sesi tanya jawab ini. Bagi kalian yang ingin bertanya, bisa langsung si Klik tanda raise hand dimana fitur ini ada di bagian reaction, di bagian bawah kanan, bagi yang menggunakan komputer, dan ada di bagian more bagi yang menggunakan handphone. Host akan menentukan siapa yang mendapatkan giliran untuk bertanya, dan diharapkan pertanyaan sesuai dengan topik ceramah. Bagi kalian yang diperbolehkan bertanya, akan di-unmute oleh Host. Dan kami harapkan Kalimita untuk memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan kota atau negara tempat domisili. dan dikarenakan adanya keterbatasan waktu, maka harap maklum apabila tidak semua penanya akan mendapatkan giliran. Supaya memberikan kesempatan kepada semua Kalimita yang ingin bertanya, kami mohon agar masing-masing penanya hanya mengajukan satu pertanyaan terlebih dahulu. Kesempatan bertanya pertama kami berikan kepada Ibu Sherly Angelina. Kepada Ibu Sherly kami persilahkan.
5: Selamat pagi Bante. Terima kasih kepada tim DBS yang telah memberikan kesempatan. Apakah suara saya terdengar?
4: Terdengar yes. Ibu Sherly.
5: Dari biografi para murid Buddha ya, ya apa uh, terutama uh, yang hari ini. Eee... Uh, Saya mau bertanya, ah, mereka itu kan sudah melakukan mahadana ya Bante. Nah, yang saya mau tanyakan, apakah jika kita sedang kesulitan meditasi, itu bisa disub, di, disubstitut dengan berdana? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Kalau
2: sudah melakukan meditasi, apakah bisa disubstitut dengan berdana ya?
5: Nah, kalau kita kesulitan meditasi Bante, kan kadangkan kita sebagai oh, putih kan kita suka, suka susah meditasi. Apakah... Sementara uh, daripada hidup gak, tidak berbuat kebajikan, kita isi dulu dengan berdana apakah itu sebagai oh, substitusi ataukah uh, bukan gitu loh Bante? Terima kasih.
2: Iya, iya sih Bu. Uh, <coughs> sebenarnya kan kalau uh, jalur pencerahan kita itu adalah uh, dana, sila dan bawana, Bu. Ya, jadi dana itu fondasi, Bu. Fondasi. Dana itu adalah eh, apa kualitas dari batin kita yang tidak melekat terhadap apapun yang menjadi kepemilikan kita, gitu ya. Kita eh, bisa melepaskan apa saja yang menjadi kepemilikan kita, gitu. Itu kualitas di dalam hati yang eh, tidak melekat, ya. Itu adalah fondasinya sih, Bu. <tuh> Jadi eh, bahkan di dalam parami pun dana juga ditempatkan yang pertama kan, dana parami, sila parami, nekama parami, dan seterusnya gitu. Jadi iya, eh, saya rasa ini bukan masalah kalau kita nggak bisa meditasi, siapapun sih yang bisa maupun yang tidak bisa tetap saja harus berdana. Tetap saja harus berdana gitu. Menghilangkan kemelekatan-kemelekatan kemelekatan kita. menghilangkan pelekatan-pelekatan kita. Kalau kita merasa masih sulit untuk melepaskan sesuatu, berarti memang dana parami kita belum belum sempurna gitu. Justru ketika kita merasa sulit untuk melepaskan sesuatu, itu yang harus dilawan, itu yang harus di ditaklukkan gitu supaya kita akhirnya menjadi mudah untuk me melepaskan kepemilikan kita gitu, nah kalau para biku dananya dana apa bantai, nah ini termasuk sekarang ini saya juga dana, sesungguhnya kalau boleh memilih ya memilih yang lain ya lebih apa misalkan dipakai untuk meditasi dan lain sebagainya, tapi apapun ya inilah, ini praktek dana dari saya juga dan untuk kebutuhan meditasi ya saya harus mengatur waktu saya, jadi dana adalah fondasi Anda harus berdana siapapun sih sesungguhnya baik umat maupun juga para biku itu harus juga berdana ya tapi dana biku itu kan berbeda kan <tuh> ya karena kita nggak punya uang kan ya kalaupun ada dana sangga ya itu dananya sangga gitu yang uh, dipakai untuk membantu sana dan membantu sini begitu ya. Uh, Terus meditasi juga, sila juga harus dipraktekkan Ibu. Jadi kalau tadi dikatakan Ibu daripada tidak melakukan kebajikan apapun, ya Anda lakukan dana dan sila gitu. Dan meditasi, meditasi jangan berpikir kalau meditasi enggak mengalami kemajuan berarti itu buruk. Enggak, Se sebenarnya dalam makna yang lebih dalam lagi tidak ada meditasi yang buruk sih sesungguhnya sih. Dari pengalaman saya, kenapa? Karena... Meditasi yang kita anggap buruk pun sesungguhnya itu baik karena memberikan informasi-informasi baru kepada kita misalkan tentang, oh bagaimana meditasi yang tidak boleh kita lakukan karena saya hari ini melakukan seperti ini kok gagal gitu. Ya, jadi tidak ada meditasi yang buruk. Nah jadi kesimpulannya dana, sila, dan bawana itu harus dilakukan semuanya. Itu Bu. Terima
5: kasih Bante, sudah jelas.
4: Ya. Baik, terima kasih Bante untuk penjelasannya. Kesempatan berikutnya kami berikan kepada Bapak Joni. Kepada Bapak Joni kami persilakan untuk bertanya.
6: Uh, Wandami Bante, saya yep, Joni dari Medan. Uh, yang saya mau tanya ini, yang mulia kondanya kan, dia 100.000 ribu kehidupan dari sejak... Eh, 100 ribu kalpa ya? Uh, dari sejak Buddha Padumutara hingga mencapai Nibana, itu tadi kan diceritakan tidak ada satu kali pun dia jatuh ke alam penderitaan uh, di alam surga manusia surga manusia. Sementara bodhisatta kita saja uh, itu beberapa kali bisa jatuh ke alam penderitaan. Jadi yang mau saya tanya adalah. Gimana caranya kita bisa meniru yang area kondanya gitu? Karena kita kan juga belum sotapana gitu.
2: <isar> <gambling> masih topiknya masih sama sama pertanyaan dulu uh. ya Pak.
6: Ya karena belum masih <g segundos> belum mendapat yang. <gambling> <k Algun derrière>
2: <Gambling> <gambling> <hati> ya ya. Jadi begini Pak. Saya rasa saya tidak berpikir bahwa meskipun tadi dikatakan tidak pernah terlahir di empat apa ya. Beliau tidak pernah terlahir beneran. Saya tidak, tidak, tidak mengartikannya seperti itu sih Pak. Ya, kecuali ada statement selama 100.000 ribu kalpa beliau tidak pernah lahir di Apaya. Tadi kan nggak ada statement itu di kitab komentar. Memang hanya disebutkan saja selama sekian ratus kali. Padahal kan 100.000 ribu kalpa itu kelahirannya bisa miliaran kali loh pak. Ya, ya itu, pak. Jadi ya. mungkin dugaan saya kelahiran di empat Apayanya tidak disebutkan. Dugaan saya, hanya disebutkan kelahiran di alam-alam manusia dan alam-alam dewa selama seribu kali, dua ribu kali. Itu masih terlalu sedikit sih kalau dibandingkan dengan jangka waktu yang seratus ribu kalpa yang lama sekali gitu. Tapi apapun Pak, <tuh> apapun jangan pernah terteror lah dengan kelahiran di dalam empat apa ya. Ya jangan pernah merasa terteror lalu bernafsu ingin lahir di alam-alam atas karena oh, kita terlalu bernafsu melekat itu pun adalah tanha tidak baik ya. Kenapa saya katakan nggak perlu terlalu terteror dengan kelahiran apa ya? Karena faktanya kita sudah sering kali berada di sana. Faktanya itu kita sudah sering kali berada di sana di empat apa ya, ya. Dan kita hari ini baik-baik saja. Artinya kesulitan itu Kalaupun harus uh, Terlahir di sana Pasti uh, kesulitan itu pun Nantinya akan kita atasi Nah oleh karena itu Masa depan adalah sesuatu yang belum terjadi Yang terbaik yang harus kita lakukan Ya kehidupan saat ini saja Pak Terus makanya teladan-teladan Dari kayak tadi uh, Yang kemudian menjadi yang Arya kondanya itu ditiru Ya kemampuan dana kita Kemudian maka Ke, kebulatan tekad Untuk meninggalkan kedunia wian. Kemudian kalau berdana Memberikan dana yang terbaik Seperti yang tadi di dalam cerita itu kan Memberikan makanan dengan beras yang terbaik Dan lain sebagainya Terus membangunkan setia dengan bertaburan Jadi itu teladan itu yang kita lakukan Jangan diteror oleh Masa depan Karena masa depan itu juga sangat tergantung Dengan apa yang kita lakukan di saat ini Saat ini Kita uh, adalah Satu-satunya waktu yang kita punya ya. Uh, maka Manfaatkanlah waktu yang ada Ini sebaik mungkin sih Pak Joni Masa depan Akan take care of Themselves <laughs> Jangan dikhawatirkan Anamudana ya. Bante
4: Terima kasih Untuk penjelasannya Kesempatan bertanya berikutnya Kami berikan kepada Ibu Harita kepada Ibu Harita kami persilahkan.
7: Oh, Wadang di Bante. Iya.
2: Yeah.
7: <laughs> Harita dari Los Angeles, uh, Bante saya mau tanya apakah itu berdana itu hanya diartikan ke uh, sangga dan kewihara, bisakah dan arti kayak ke homeless? ke tetangga atau ke keluarga terdekat bisa hmm. bantu. Makasih.
2: Iya, ya basically dana kepada siapapun ya, Sar, sara-sara mendasar dana giving is to be given kepada siapapun. Ya, tetapi ibu harus mengetahui bahwa di dalam setiap dana kebajikan itu mempunyai kekuatannya masing-masing. Sering kali uh, kita mendengar kalau mau berdana jangan membeda-bedakan lah Harus sangga ini sangga itu atau wihara ini wiara itu gitu Kalau membeda-bedakan itu dananya jadi tidak baik Tetapi saya rasa kalimat itu tidak benar atau perlu dijelaskan lebih lebih jauh lagi. Kalau berbicara tentang dana parami mungkin oke okay, kita tidak perlu membeda-bedakan. Tetapi kalau kita berbicara tentang dana sebagai kebajikan ya. Buddha pun di dalam Dakinak Sutta itu mengklasifikasikan kekuatan dana ke sampai 16 tingkatan Bu. Ya. Jadi artinya <tuh> berdana misalkan begini saya Di jalan yang kelaparan, yang. itu adalah perbuatan baik, ya. Itu adalah kebajikan. Satunya ini bergeser tempat menjadi e, mundur ke belakang. Nanti ada di tapi yang satunya tetap di, de, di dekatnya Buddha. yang satunya saja yang mundur ke belakang kemudian ada rombokan dewa yang lebih powerful lagi masuk, dia mundur lagi ke belakang, tapi dewa Angkura ini tidak Demikian seterusnya sampai dewa yang satu ini mundur sampai duduk di atau uh, ya uh, berjarak jauh dengan Buddha Gautama. Sedangkan dewa Angkura ini tetap berada di tempatnya, di dekatnya Buddha saja. Nah ketika ditanyakan kenapa ada kejadian yang berbeda seperti itu, kemudian Buddha men, uh, menceritakan kehidupan masa lampau dari kedua dewa ini. Yang tadi yang... dewa yang mundur-mundur-mundur terus tadi karena demi memberi tempat kepada dewa yang lebih powerful itu bahkan katanya uh, diceritakan bahwa di kehidupan yang lampau dia ini mendanakan banyak sekali dana yang luar biasa untuk society untuk masyarakat membangun toilet sepanjang sekian jalan dan lain sebagainya begitu ya itu itu dana yang luar biasa untuk masyarakat ya itu adalah perbuatan baik, Bu. Sedangkan dewa yang yang satunya yang tidak tergeserkan tempatnya itu tadi, itu hanya memberikan satu suap, satu sendok nasi ketika melihat kayaknya yang Arya Anuruda kalau saya nggak salah ya, ya ketika ketika berpindah patah kemudian melihat yang Arya Anuruda kalau saya tidak salah dan dia berdana satu sendok uh, Nasi saja Karma satu sendok nasi ini Membuat sang, membuat beliau ini Lahir sebagai Dewa Angkura Tadi yang tidak tergeserkan tempat Tinggalnya sedangkan karma Berdana toilet Sepanjang sekian Kilometer katakanlah Kemudian melakukan Dana untuk masyarakat sosial Yang lainnya itu Juga karma baik yang melahirkan Kelahiran si Dewa yang tempat duduknya tergeserkan itu tadi. Jadi bahkan itu, itu cerita itu disampaikan oleh Buddha Gautama gitu. Jadi eh, di dalam berdana pun makanya Buddha akhirnya berkata di dalam berdana harus ada diskriminasi gitu. Diskriminasi itu adalah pembedaan gitu. Kita harus tahu bahwa dana ini diberikan ke si A, si B, si C, itu kekuatannya akan berbeda-beda. Jadi harus digunakan diskriminasi itu, itu bahkan nasihatnya Buddha. Jadi kalau dikatakan kalau berdana jangan membeda-bedakan, saya tidak setuju. Justru Buddha mengajarkan kalau Anda berdana harus membeda-bedakan. Harus membeda-bedakan dengan data-data yang tadi sudah uh, saya sampaikan, tapi sekali lagi hati-hati. Kalau berbicara tentang parami, ya parami memang tidak membeda-bedakan Parami itu adalah e, ketika Anda melakukan dana parami Anda berdana saja Bebas dari nafsu-nafsu e, kehausan, bebas dari craving, bebas dari kesombongan bebas dari pandangan salah dan harus dilakukan dengan cara yang baik gitu artinya tidak melanggar sila, tidak melanggar hukum negara dan lain sebagainya gitu. Ya ben, apa sesuatu yang mau didanakan itu didapatkan dengan cara yang baik dan dilakukan juga dengan cara yang baik. Nah, parami itu seperti itu gitu. Tidak berbicara tentang siapa penerimanya begitu Bu ya. Jadi saya rasa begitu. Mudah-mudahan saya...
7: Uh, sedikit uh, maksud saya itu ya kan saya berdana ke uh, wihara sama tangga itu kan sudah rutin bantai yang uh, tantangan ini melepaskan sesuatu contoh tetangga saya ini suka minta saya ini itu ini itu itu yang kadang-kadang saya pikir aduh saya cuman tinggal Dua biji masa saya mau kasih itu loh Bante saya siapa yang minta Bu anak tetangga oh oh kadang-kadang saya pikir aduh saya cuma dapat tiap Christmas itu empat biji kasih teman baik satu udah kasih ke dia satu dia masih minta lagi satu apakah seperti suatu tantangan buat saya kasih nggak akhirnya saya kasih lah kasihan namanya anak yeah.
1: tahun
2: iya yeah. lebih baik dikasih bu, karena itu latihan ibu untuk melepaskan yeah. justru ketika sulit untuk melepas itu harus dilepas iya yeah. yeah. Jadi uh, dulu di masa-masa saya memutuskan jadi Biku, saya memakai logika itu. Saya kan bimbang juga waktu itu istilahnya. Oh, maksudnya bertapa di hutan lah waktu itu. Belum Kalau jadi Biku itu nggak bimbang sih. Waktu mau bertapa di hutan itu ada kebimbangan karena mau beneran ini masuk ke hutan ini, gitu. Atau tetap aja menjalani kehidupan keduniawian, gitu. Itu kan dua hal yang sulit waktu itu. Kemudian saya pakai... pakai cara, model mem cara memutuskan seperti itu, mana yang sulit itu yang saya ambil, gitu. Gitu, Bu. <gitu, dan akhirnya saya putuskan yang sulit. <gitu,
7: ya, terima kasih, Bante. Ya. Makanya saya pikir tentang tantangan, itu bagi saya kasih nggak? Lepas nggak? Itu yang saya ambil, ya, ya. Lepas
2: aja, Bu. Justru kalau lagi sulit itu dilepas. Itu latihannya, Bu. Terima
7: kasih, Bante.
4: Ya. Bente, terima kasih untuk penjelasannya. Kesempatan bertanya berikutnya kami berikan kepada saudara Teddy Tahir, kepada saudara Teddy kami persilahkan.
6: Kondami Bente, Bente saya ingin bertanya ini mungkin sedikit berbeda. Nah, berhubung dengan kisah Kondanya nah kontennya ini menyempurnakan paraminya sudah berkalpa kalpa sejak Buddha Padumutara. Wipasi, sampai akhirnya Buddha Gotama. nah, menurut Bante ada dua pertanyaan sih, pertanyaan pertama itu adalah, dan ini related apakah justru ini membuat kita menjadi lengah Bante, artinya secara realistis artinya, saya tidak dapat mencapai maga, palak dan nimbana di kehidupan ini, maka ngapain saya memaksakan diri atau ada pandangan kalau saya harus mencapai nibana di kehidupan ini tapi kan kalau tidak uh, tidak realistis begitu kalau masih mencap masih di dalam duniawi ataupun misalnya menjadi samana tapi uh, paramia tidak mendukung ibaratkan ingin tanam biji hari tanam biji mangga hari ini inginnya buahnya bulan depan gitu nah kan begitu nah lalu pertanyaan kedua bagaimana menurut Bante idealnya pandangan kita terhadap tujuan kehidupan spiritual Terima kasih
2: Iya uh, <tuh> seperti yang tadi saya katakan atau seringkali saya katakan di dalam kelas makanya kita harus mendengarkan kitab suci supaya kita gampang terinspirasi <tuh> satu kita jadi mengerti tentang harus bagaimana bagaimananya <tuh> maaf kita uh, Bukan mendengarkan nasihat-nasihatnya Bante Geminda katakanlah ya Karena Bante Geminda ini bukan siapa-siapa gitu ya Kitab suci itu penting sekali dan itulah makanya saya terus berjuang untuk mempopulerkan kitab suci Nah dari informasi-informasi yang didapatkan di dalam kitab suci Ya kita memang jadi tahu bahwa secara realistis untuk mencapai magak dan palak itu Membutuhkan satu karir yang cukup panjang ya Nah ketika mengetahui hal yang seperti ini ya, ya memang ada dua reaksi Yang satu akan bereaksi pesimis, yang satu akan bereaksi optimis atau realistis bahkan gitu ya Atau negatif dan positif gitu Ya harusnya kita memilih reaksi yang positif ya e, Paling tidak minimal sekarang Anda tahu bahwa e, proses meningkatkan karir spiritual itu seperti itu tadi ya Meskipun saat ini anda menempuh jalur seperti itu, ya sudah, nggak apa-apa. Lakukan yang terbaik yang anda bisa sesuai dengan jalur yang diajarkan oleh Kitab Suci. Itu bukan jalur yang diajarkan oleh Bantekeminda. Itu, ya. Nah, lakukan yang terbaik yang anda bisa. Ya, seperti Pak Joni tadi juga mirip-mirip kan? Ya. Jadi karena pilihan jalan hidup yang seperti itu, ya sudah. Anda lakukan yang terbaik yang. Anda bisa Itulah mengapa saya selalu mengatakan kepada para umat gitu Kalau Anda menekuni Pariati, Anda sudah berada dalam jalur yang benar Karena Anda mendapatkan informasi ini dari para guru dari Buddha Dari para guru dari masa lalu hari ini Anda dapat informasi dari yang Arya Kondanya Dan juga para guru-guru kita komentar <tuh> Ya bahkan kemarin juga terhadap satu umat di Bali juga saya mengatakan itu kalau ibu mempelajari pariyati, ibu udah berada di jalur yang benar dalam konteks sebagai umat perumah tangga. Ya kegiatan apa yang lebih bagus daripada sebagai perumah tangga selain mendengarkan pariyati? Ya pariyati itu artinya kitab suci yang dijelaskan sesuai kitab komentar. <tuh> ya daripada misalkan pagi-pagi begini mendengarkan nonton TV dan lain sebagainya, saya rasa dua jam untuk mendengarkan varieti itu uh, satu uh, kebajikan yang sangat besar. Jadi makanya saya katakan ibu sudah berada dalam jalur yang benar dengan berani saya mengatakan seperti itu karena pasti akan terinspirasi lah. Ya mereka yang bisa terinspirasi akan terinspirasi. Tetapi Seperti yang tadi di kelas juga saya katakan, bahkan di kitab suci juga disebutkan, ada murid-murid yang bisa dibimbing dan ada murid yang tidak bisa dibimbing. Ya, terhadap murid yang tidak bisa dibimbing, Buddha pun juga tidak bisa melakukan apa-apa. Gitu. Ada murid-murid yang bisa dijangkau ajaran, ini kata-kata kitab suci, dan ada murid-murid yang tidak bisa dijangkau oleh ajaran. terhadap murid-murid yang tidak bisa dijangkau oleh ajarannya tidak bisa kita tidak bisa melakukan apa-apa gitu ya namanya tidak bisa dijangkau gitu kenapa tidak bisa dijangkau ya tumpukan paraminya kurang tumpukan kebajikannya kurang karena tumpukan parami dan kebajikannya kurang itu akhirnya membuat kecenderungannya juga berbeda yaitu tidak eh, eh, memiliki kecenderungan yang eh, ada bonding yang erat dengan kitab suci begitu dan lain sebagainya ya. Nah, jadi saran saya ya, kalau menurut saya selama Anda dengan pilihan kehidupan Anda seperti ini terus menekunin variati itu Anda berada dalam jalur yang benar. Gitu.
1: Baik, terima kasih Oke,
2: <laughs> oke. Okay, okay.
4: Baik, terima kasih Bante. Kesempatan bertanya berikutnya merupakan pertanyaan terakhir. Kami berikan kesempatan kepada Bapak Henry Chen Kepada Bapak Henry Kami persilahkan
1: Nami Bante
4: Ya yeah.
1: oh, Mau tanya Bante hmm. uh, Kan
2: tadi disebut bahwa Kebajikan itu dengan uh, Dana, Sila, dan Samadhi uh, Apakah dalam suta pernah dituliskan uh, uh, Kalau samadhi, meditasi itu memiliki kebajikan yang terbesar. Nah, itu seberapa besar dibandingkan kita melakukan dana dan sila. Dan kalau kita melakukan meditasi, seorang yang pemula atau seorang yang udah mencapai mungkin jana atau timbul panya, apakah kebajikan yang dilakukan akan lebih tinggi ya berarti Hmm. Aja, terima kasih. Ya, bagus. Ini pertanyaan bagus ini karena ini sering menimbulkan masalah juga dalam tanda kutip ya. Kenapa sering menimbulkan masalah? Karena umat memahaminya tidak lengkap begini ya. Memang dikatakan uh, strata di dalam latihan kita adalah dana uh, sila bawana. Ya, bawana memang dikatakan sebagai yang tertinggi, dana yang terendah. Sila yang di tengah memang seperti itu Pak Henry gitu ya. Tetapi ya ini harus dianalisa bawananya yang seperti apa. Bukan samadhi sih Pak. Samadhi itu konsentrasi ya. Bawana itu meditasi. Meditasi bawana itu berarti terdiri dari dua jenis meditasi samata dan vipassana Pak. Samata itu samadi itu tadi Wipasana itu ya Wipasana untuk mengembangkan kebijaksanaan nah, Kembali lagi Dana sila bawana Memang stratanya seperti itu Bawana yang tertinggi Dana terendah sila yang di tengah Tetapi yang bagaimana gitu. Tidak Tidak berarti bahwa Kalau seseorang itu retret Maka ini pasti lebih baik dari berdana Enggak belum, belum tentu Kenapa? Karena bisa saja seseorang itu retret selama 10 hari Selama 10 hari itu gilesannya yang muncul terus ya, Saya sudah bertemu dengan beberapa orang, beberapa pabacita Ketika pulang dari retret malah gilesannya tinggi sekali Dan dilaporkan juga selama retret juga gilesannya muncul uh, tinggi sekali Dan Anda yang pernah ikut retret juga pasti juga meng Uh, memaklumi kan uh, Siapapun yang pernah ikut retret Pasti bisa menerima kenyataan itu Bahwa selama Anda retret katakanlah 10 hari 10 hari uh, Bisa jadi setiap hari kilesa Itu malah muncul gitu. Ya muncul terus Nah kalau yang meditasi atau retretnya Yang seperti ini ya buat bagi saya Lebih baik berdana kenapa karena ketika berdana tidak ada kilesa yang muncul dana akan lebih baik dari meditasi yang seperti itu kenapa karena hanya memunculkan kilesa selama retret jadi kita tidak melihat ini secara materialismenya bahwa oh dia sedang retret berarti dia bagus belum tentu gitu karena yang retret berbulan-bulan bertahun-tahun itu keluar juga malah menjadi tidak terkendali juga banyak gitu ya kenapa karena yang bersangkutan tidak berhasil memahami esensi dari meditasi dan juga tidak berhasil di dalam meditasinya gitu ya. Jadi harus dipahami seperti itu. Tetapi yang dikatakan bahwa bawana itu lebih baik dari dana maupun sila itu begini Pak. Ketika seseorang bermeditasi samata dan kemudian mencapai konsentrasinya mulai berkembang ya, Ketika konsentrasinya terhadap objek meditasinya mulai berkembang, maka pada saat itu di dalam rangkaian kesadaran dia, rangkaian batin dia itu mulai sering muncul kesadaran-kesadaran yang baik, pak uh, uh, cita yang baik, yang, yang yang kusala yang baik. Nah, kalau dia bisa mempertahankan ini untuk jangka waktu yang lama, mungkin dia akan mencapai upacara samadhi gitu. Dan akhirnya mencapai jana katakanlah <tuh> ketika dia mencapai jana maka pada saat itu kesadaran batin dia itu adalah kesadaran yang 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 lebih tinggi yang lebih baik dari dibandingkan kesadaran eh, Sebelumnya begitu Ketika yang bersangkutan mencapai jana Maka inilah yang dikatakan bahwa Bawana lebih baik dari dana dan sila Kenapa? Karena ketika seseorang berada di dalam jana Dia bisa mempertahankan batinnya itu untuk selalu baik Ya, dalam kondisi baik itu kalau dalam teknis eh, apa abidamanya disebut rupa wacara cita kusala cita atau arupa wacara kusala citanya itu bisa munculnya munculnya untuk jangka waktu yang durasi yang berjam-jam, tidak pernah bisa diganggu atau disela oleh aku salah, oleh kesadaran yang tidak baik, oleh kilesa, kilesa tidak muncul sama sekali. Bahkan ketika seseorang mencapai eh, apa konsentrasi akses yang mendekati jana, itu kilesa juga sudah tidak bisa muncul. Nah dalam konteks yang inilah maka bawana dikatakan lebih tinggi dari dana dan sila, bukan dalam konteks seperti yang sebelumnya saya ceritakan. Nah, yang lebih baik lagi adalah ketika seseorang konsentrasi benarnya sudah dicapai, ini tadi sudah mencapai konsentrasi benar, kemudian dia berwipasana mengamati nama dan rupa. Ya, mengamati nama dan rupa dan dia bisa melihat Anicaduka dan Anatta, maka ini pun juga lebih, lebih, lebih bagus dibandingkan Samatha itu tadi. Ya, maka ini adalah levelnya lebih tinggi lagi gitu. Sampai akhirnya ketika dia bisa melihat Anica juga dan Anatta akhirnya dia merealisasi maga, palak dan ibana. Itu yang tertinggi. Jadi alurnya seperti itu. Jadi ee, kalau dikatakan bahwana lebih baik daripada dana dan sila, karena ini jadi masalah. Kenapa? Ketika dulu saya di Singapura, ee, ketika ketika ya ketika mengajar di sana dulu. itu ada seseorang orang warga Singapura baru saja pulang retret selama saya lupa katakanlah biasanya sih retret kan sepuluh hari retret di satu negara Buddhis begitu ya biar keluar negeri kan ke negeri Buddhis ikut retret untuk beberapa waktu setelah selesai retret pulang ke biara. Dia mungkin mendengar damatok dari guru meditasinya yang mengatakan meditasi lebih baik dari berdana itu tadi Dia pulang ke wihara di Singapura itu keep on telling people terus-menerus memberitahu orang-orang Udah nggak usah berdana, langsung saja meditasi karena meditasi ini yang tertinggi gitu Jadi dia menasihati umat-umat yang lain gitu itulah yang saya tadi di awal mengatakan sering jadi masalah gitu bahkan di Indonesia juga masih ada pemahaman seperti itu gitu saya sampai harus menjelaskan ke semua umat di Singapura waktu itu ya tergantung meditasinya saya bilang gitu dengan penjelasan penjelasan yang seperti itu tapi faktanya Buddha mengajarkan parami pun juga pertama itu adalah dana jadi kita itu nggak boleh meninggalkan dana mereka yang meninggalkan dana dan sila nggak akan berhasil meditasinya pak Ya, ya, mereka yang bahkan dananya jelek saja silanya akan sulit juga untuk stabil. Makanya di dalam penjelasan parami itu kan begini Pak Henry. Dan yang pertama kan dana parami dan kemudian sila parami. Ya. Dana parami tidak akan menjadi berbuah besar kalau tidak diikuti dengan sila parami. Dana parami hanya akan berbuah besar kalau diikuti dengan sila parami. Ilustrasinya seperti ini. Si A berdana besar sekali dan sangat murah hati, tetapi dia melanggar sila terus. Ya, Dia orang ini berada dalam bahaya. Kenapa? Karena dananya adalah benar karma baik. Kalau berbuah itu bisa menghasilkan kelahiran sebagai manusia atau di alam surga. Tapi pelanggaran silanya ini karma buruk. Kalau berbuah akan menghasilkan kelahiran di neraka. Maka orang ini dalam bahaya karena kalau kombinasi ini bekerja bersama-sama antara dana dan pelanggaran sila dia, maka ada kemungkinan begini. Semua karma itu berbuah di dua titik, pak, di dua stage, di dua tahap, di dua momen lah kalau bahasa abhidhamanya, yaitu di momen kelahiran kembali dengan membentuk agregat kanda. ya bisa pancakanda 5 agregat atau 4 agregat atau 1 agregat gitu ya atau di stage yang kedua karma itu berbuahnya di sepanjang kehidupan sehingga ya sehingga ilustrasinya bisa seperti ini kalau karma berdananya ini tidak berbuah di momen kelahiran tidak menghasilkan agregat tetapi berbuahnya adalah di kehidupan sehari-hari Ya, Sedangkan yang berbuah untuk menghasilkan agregat itu adalah pelanggaran silanya Berarti kan dia bisa lahir di salah satu dari empat apaya Ilustrasinya katakanlah dia lahir sebagai gajah Karena karma pelanggaran silanya dia lahir sebagai gajah Tetapi karena dulu dia banyak berdana ini tadi Maka dia jadi gajah yang hidupnya nyaman mungkin jadi gajah dipelihara raja atau kucing dipelihara oleh orang kaya dan lain sebagainya gitu. Itu karena skenario ini tadi, Pak. Yang berbuah yang menghasilkan agregat adalah karma buruknya melanggar sila melahirkan dia jadi kucing, tapi kebiasaan berdana dia membuat dia kucing yang hidupnya nyaman, dipelihara oleh orang keluarga yang baik hati dan lain sebagainya. Atau skenario yang berikutnya adalah dananya tadi menghasilkan agregat akhirnya dia jadi manusia. Ya, dia jadi manusia, tetapi karena banyak melanggar sila Silanya ini, ber, pelanggaran silanya ini berbuah di sepanjang kehidupan Akhirnya dia jadi manusia bisa tergantung pelanggaran silanya Dia bisa mungkin jadi manusia yang sakit-sakitan Bisa jadi manusia yang inferior Tidak didengar orang, tidak dihormati orang Bahkan di kitab komentar dijelaskan orang-orang seperti ini Meskipun dia sedang berjalan, di, uh, di Di berjalan melewati banyak orang Semua orang tidak melihat ke dia gitu di hmm, kitab komentar disebutkan seperti itu Atau bisa jadi orang yang manusia yang pendek umur Atau jadi manusia yang maaf ya miskin ya Udah jadi manusia miskin Udah jadi manusia miskin sakit-sakitan tapi panjang umur Jadi kira-kira seperti itu Itulah mengapa di dalam Ajaran Parami, Buddha mengajarkan Bahwa dana yang diperkuat Dengan sila akan menghasilkan Buah yang besar Apa Buah yang besar ya Dengan berbagai variasinya itu selalu hasilnya Adalah baik gitu Misalkan jadi manusia yang Yang, yang 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 dihargai dihormati bermakna buat dunia panjang umur sehat kaya dan lain sebagainya atau lahir di surga dan lain sebagainya itulah mengapa kembali lagi kalau anda berdana perkuatlah dengan sila jangan melanggar sila juga gitu ya pak Henry ya terima kasih nanti pencerahannya
4: sadu sadu sadu, sadu. Terima kasih Bante untuk penjelasannya dan terima kasih juga kepada Kalimita yang sudah bertanya. Anumodana kami ucapkan kepada Kalimita semua. Selanjutnya Bante akan membimbing kita semua untuk melakukan pelimpahan jasa atas semua bentuk kebajikan yang telah kita lakukan pada hari ini. Mari kita semua beranjali.
2: Baik, ikuti saya, idam me punyang.
4: Idam me punya, Ida me punya... Asawa kaya, asawa kaya, wahang hotu, wahang hotu, tidak mempunyai, tidak mempunyai, nipah nasah, nipah nasa. pacayo, pacayo, hotu,
2: hotu, punya bagang,
4: mama punya bagang. Sabak satanang, sabak satanang,
1: acemik,
4: acemik,
1: tesabe, tesabe, mesamang
4: mesamang punya
1: bagang, punya
4: bagang, bantu, bantu,
2: semoga jasa kebajikan saya ini,
4: semoga jasa kebajikan saya ini.
2: mengalir ke arah kehancuran noda-noda batin.
4: mengalir ke arah kehancuran noda-noda batin.
1: Semoga jasa kebajikan saya
4: ini semoga jasa kebajikan saya ini
1: menjadi
2: kondisi untuk merealisasi nibana.
4: menjadi kondisi untuk merealisasi nibana.
2: Saya membagikan bagian kebajikan ini.
4: saya membagikan bagian kebajikan ini
2: kepada semua
4: makhluk, kepada semua makhluk
2: semoga mereka semua
4: semoga mereka semua
2: mendapatkan bagian kebajikan
4: mendapatkan bagian kebajikan yang sama dengan saya yang sama dengan saya sadu sadu sadu, sadu. terima kasih bante atas damadesana dan bimbingan bante pagi ini mari gaemita Kita tetap beranjali sambil berucap anumodana bante atas damadesana dan bimbingannya.
2: Ya, semoga Anda semua bahagia. Anumodana bante. Anumodana bante. Anumodana bante. Anumodana bante. Anumodana
5: bante. Anumodana bante. Anumodana bante.
6: Semoga bante sehat selalu.
2: Terima
4: kasih. Semoga semuanya juga sehat ya.
1: Aduh, bantai. Bantai. Semoga
4: Bante selalu dalam keadaan sehat, damai dan berbahagia Dan dengan berakhirnya pembabaran damai ini Kami mempersilahkan Bante untuk meninggalkan kelas pariyati sasana online ini